0: それでは、今日の御言葉ですけれども「マタイの五章」の十三節。マタイの五章の十三節それではお読みします「あなた方は地の塩です」もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるでしょうかもう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は地の塩ですというこのテーマで今日はお話をしたいと思います。イスラエルには死海という場所がありますね。世界で最も海抜の低い場所だと言われていますけれども、まあ、そこにヨルダン川がこう流れ込んでいきますけれども、まあ、そこでこう行き止まりなんですよね。えー、ですからこの視界というのは、まあ、水がこうそこにとどまっているんですけれども年間の降水量がほとんどなりませんので、まあ、どんどん水が蒸発していく。まあ、すると当然、この海水の塩,塩分がですね濃度が高くなっていくまあそれ代わりで、まあ、浮力が増してこう司会に書いた方はねそういう光景をご覧になったと思いますけれどもこう浮き上がなくてももう体がね浮かんでるだから本を持ち込んで、えー、まあこう浮かびながら本を読んでる方もね時々見かけますよね、まあ、そういう場所が、まあ、イスラエルにあります。で海水のまあ、塩分濃度は 3% と言われますけど視界、まあ、はまあその10倍 30% と言われていますよね。ですからある方がこの家のあのユニットバスの中に3 0キロぐらいのお塩を入れて混ぜたぐらいの濃度だちょっとはっきりさせて一度忘れましたけど、まあ、相当なお塩をあん中に入れてかき混ぜたぐらいの塩分濃度があるんだ。でですすかからら目に入ったら大変ですねだからもう、えー目をつけておいだらもう目が痛くてですねもうすぐに洗い流さないといけないぐらいに、まあ、そういう塩分,塩分濃度が高い場所ですよねイエスの時代も視界、まあ、は塩の生産地として、まあ、その以前からですけども、えーまあ、たくさんの塩を、まあ、沿岸部分にはもう塩の塊がゴロゴロしてますからねから貧しい人はもうそこから塩を持ってきて、まあ、その塩を使って食事をしたということも言われています。でもあの純度の高い混ざり気のない塩を、まあ、生鮮してかあの手に入れようとすると、まあまあ、割と高価になりますよね。ですから、まあ、英語の給与を意味するサラリーはこのラテン語のサラリウムから来ていますから、まあ、当時お塩をね給料として払っていたわけじゃないですけどもまあサラリー給与のまあまあ、言語のね元の意味をするのがお塩だったということはまあそれだけまあイエスの時代からはるか前から今日に至るまでこの塩の役割っていうのは防風ですねこの食物が腐りにくくするという働きがあります。で細菌というものが発見されたのはもうずっとずっとずっと後ですからまあ人々はね当時細菌というものがあってその微生物が繁殖して食物が傷んでいく腐っていくということをみんなその細菌という存在を知って理解しているわけじゃなくてまあそういうものなんだというですねまあそういう経験を通して知っていました。それに対してお塩を塗り込んでいくとまあ、この腐敗していくというかえ腐りにくくなるということも生活の知恵としてしてたんですねでもイエス様はまあ世界の作り主ですからまあ当然人類が細菌を発見する前からですねまあ食物を腐らせているのは微生物が繁殖してまあものが傷んで腐っていくということはご存知の上でここで「あなた方は知の塩です」とおっしゃったんでしょうね。でこの言葉の持つ意味を今日私たちはご一緒にあの考えていきたいと思います。この地の塩ですとおっしゃったこの塩の役割は今言いましたけど防腐、まあ、物が傷んで腐っていくのを抑えていくという働きですよね。でも塩そのものには殺菌力ありませんね。ですから塩の中に何か強い酸のようなものがあってまあ、菌を殺していくというものは全くなくて、えー、だから塩っていはは殺菌性はないです、ね、で私たちクリスチャンも地の塩だと言われる私たちに罪を消していく力はありませんねそういう殺菌力を私たちは持っていないでも罪が繁殖していくのを少しでも遅らせていくというその暴風腐,腐っていくのを、ね、少し遅らせるという力が私たちには与えられているでそのことをまず覚えたいですこのお塩がなぜそういう働きを持っているかというとこの食物にすり込まれることで、まあ、この微生物が繁殖する水がですね、まあ、塩に吸い取られて繁殖しにくくなっていく、まあ、あるいはこの微生物の水分さえ奪っていくと言われますねですから、まあ、塩を食物に塗り込んでいれば、まあ、繁殖しにくい環境をですねそこに作り出していくっていうのがまあ塩の本来の働きですよねだから殺菌力はない。そういうい水分を奪って繁殖しにくくしていくというまさにそれ私たちクリスチャンが地の塩と呼ばれることの働きがそういうもんなんだろうでもね勘違いされてるんですね何かもし私たちが塩に殺菌力があるこの白い塊にねもう菌を殺していく力があると誤解したらですね使い方が変わりますよね。でもこの塩には殺菌力がないんだあくまでも水分を食物から吸い上げて微生物が繁殖しない環境をそこに作っていくのが塩なんだと理解するのでは全くくめが変わってくると思いませんか。時々私クリスチャンはね「この地の塩です」という説教を聞いたときに塩そのものに殺菌力があるかのような誤解をしてこのイエスの言葉を聞いてるんじゃないかと時々不安になります。私たちクリスチャンはそういうこの世の罪を消していく浄化していくそんな働きがあるんだと思うのといやいや私たちには罪が繁殖するのを抑えていく環境を作っていく働きが託されているんだとそう受け止めるとではね全く行いが変わってくるんじゃないでしょうかです、ね。さんこの働きそうなものをですね見ていく前にここイエス様はねイエス様らしくないことをおっしゃったねそれは「役立たず」という言葉ですよね神様がお作りになったもので役に立たないものは一つもないっていうのが聖書のメッセージですよね神は不要なものを作らない全てのものには役割があるので命を与えているわけでしょう健康で生まれてきてもそうでなくてもですよね私たちの確信は神がお作,りお作りになるものの中に役に立たないものを神は作らないというのは一つの確信ですでもここでイエスは役立たずいう言葉を使っている役立たずだから,イエス様らしくないですよね。どういう意味なのかこれも誤解して読んでしまうとあクリスチャンが知の師匠としての役割を果たさなかったら用なしとみなされて捨てられて人々に踏みつけられたんだってまあ脅しのようなメッセージもやろうと思えばできるぞ私がね皆さん分かってますイエスも,、ね、もうクリスチャンとしてね皆さんがもうこの世の罪を、ね、浄化していく、ね、伝道してたくさんの人が救われて、ね、もうこの国が変わっていくことにあなたが何の働きもなかったらもう捨てられますよと、ね。とも取れるメッセージですけどこの「役に立たない」という言葉はですね聖書の中に4か所しか出てこないんですね。でそのののつがローマの11章の二十一節。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず。感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その。鈍い心は暗くなったのです。二十二節ですね。彼らは自分たちは記者であると。主張しながら、愚かになり。朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥獣羽生うも物に似た形と変えてしまいました。この一章の22節の「彼らは自分たちは知者である」と主張しながら愚かになったというこの「愚かになった」という言葉が「役に立たない」というイエス様がおっしゃった言葉と同じギリシャ語が使われているんですね。でこれは逆に「愚かになった」っていうのは「馬鹿になった」ってことなんですよ「バカになった」っ、ね、て。で「になった」っていうものを辞書で皆さんひら調べてくださいね。「馬鹿になった」という言葉の一つの意味は本来の機能を失ったってことですだからだからネジが「バカにな」って言いますね。あれは別にその「アホになった」って意味ではないんですよね。「ネジアホになりよった」って。大阪ね大阪人もアホってと使い「アホ」ってことやこいつなでもバカになったというのは本来の機能を失ったということですだからイエスが役立たずだっていうことを言ったのは別にそれは生産性においてあの人役に立つ役に立たないっていうことを世間一般で言う時にはそれは生産性ですよね。何かを益なるものを生み出せるかどうかっていうことで役に立つ立たないっていうことを世間一般で言いますけどイエスさんがここでおっしゃったのはそういう意味じゃないですね。本来持っている役割を見失っていることを役に立たない。まあ、そういう意味ではそうですよね。だから、ネジを、まあ、あの、私もよくやりましたけど。このサイズの合わないドライバーで、無理に開けようとしたら、あの。ネジのあの、十字のところが潰れちゃってですね。もう、えらい目にありますよ。うどうやって抜いていいかわかんない。あれはバカにしたんですね。もう、それが無理にこう。サイズの合わないドライバーで、焦って。グイグイやるもんだからそこが潰れちゃってですね本来そこにドライバーがぴったり収まって回せばねネジとしての役割が果たせるんですけど私がもうグイグイグイグイやって気がついたらもう,もうなんか丸くなってどうやってもう何かあとはもう引き抜くしかないぐらいのねだからそこで無理に力をかけて本来の形形状を壊していって機能が失われていくということをまあ聖書は役に立たなくなる。クリスチャンが知の使用としての働きを見失うことをイエス・サクおっしゃっているだから別に生産性とは何の関係もないんです私たちが働けても働けなくなったとしても関係ない知の使用としての務めというものを私たちがしっかりと見据えてそうそうその働きを私たちが理解してて用いていくならば私たちがたとえ寝たきりになったとしてもですよもう全く動けなくなったとしてもですよねですから世間一般でいうところの役に立たないということをイエス様がおっしゃったわけではないということをまず覚えていながらですねこの「地の使用としての働きとは何か」私ねこの第一コリントの7の14ちょっとこれ最初開きたいですけど第一コリントの7の14にこういう聖書の言葉があるんですねこれは結婚においての未信者との結婚した人に対してパウロの言葉なんですね「なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされており」。また、信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからですとパロいました。私、この聖書の言葉、まだね。もっと深く目想して勉強して理解を深めていきたいと思うんですけど、でもね。ここに一つの地のしようとしてのキリスト者の責任ってものをここにあるんじゃないかなって。私たちの存在によって。罪を消すことはできないけれども罪がはびこる罪が繁殖することを限りなく抑えていくというのが地の主用である私たちの務めなんだと思います。ね、でもどこかで地の主用の働きが殺菌して浄化していくというふうな誤解がイエスの時代にもあったようです。それがヨハリののの中にに、えー、の会の現場で捕まった女性に対する当時の人たちの扱いというものをですね、イエスの扱いと比較して見てみたいと思うんですけれどもいわゆる8章の3節ですると立法学者とパリサイ人が「簡易の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせイエスに言った」「先生この女は簡易の現場で捕らえられました」「モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように私たちに命じています」「あなたは何と言われますか?」彼らは会の現場で捉えた女性をイエスの前に引きずり出してそしてこう言いましたよね。モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように私たちに命じていますって、うん。立法は本当にそんなことを彼らに命じているんでしょうか、うん、モーセの立法はこういう女を石打ちにするように私たちに命じていまますあなたは何と言われますかという。彼らはこういう女は私たちの交わりから私たちの村から私たちの町から排除しなければ他の人たちにも罪がはびこっていく繁殖していく影響を受けていくのでモーセはこんな女は石周ちにして私たちの群れから関係から排除しなければならないと命じていますと言いました。これは地の使用の働きをあたかも何か罪を殺菌し浄化できるという誤解が生んだと思いますね。でも立法はそういうことを命じているんでしょうか。まあ私があの中学三年生の時に金八先生っていうのがです、ね、始まったんです、ね、この中で多分知ってる人ほとんどいないと思いますけどもあのいい意味で言ってるんですよいい意味でね皆さん若いって意味で言ってるんですけど、まあ、ちょうど私が中3の時に始まったんですよねでまあ一人の女の子が妊娠したんですよね中3でで学校側はですねこう悪影響だとこんなことがねもう他の生徒に影響悪いからもう退学させるっていう。いうことを言った時に、金髪先生がですね、いや、こういう時だからこそ、仲間で見守ってあげないといけないなっていうですね。まあ、中三の僕は感動しましたよ。ね、学校先生泣いたいなと思った一つはね。あの、この金髪先生とも影響を受けたんじゃないかと思うんですけど。いや、あの時に言ってたことはね、まあ、他のケースで言ったと思うんですよ。腐ったリンゴってね、一つのリンゴが腐って、そこに置いてると。まあ、リンゴ、みかん、腐ったみかん、ね、まあ、それが他にも影響を与えていて、だからもう、それはもう捨てないといけないと。でもいやいやそうでだから多分この 2,000 年も前からこの人たちが言ってることとまあさほどそんなにね時代が経ても変わらないですよねこういう女はまあ一周一にするってことはどうでもいいんですよね。私たちの中から排除しないとね悪影響があるからモーセはそうすることを私たちに命じてるんだっていうのはこれは知の使用としての働きではないです。だからイエスはあなたは何と言われますかと言われたときにイエスはどう,いうふうになさったかというと。身をかがめて。何かを書き始められたと書いてますね。皆さんローマの五章の十三節に。律法の働きとは何かということが聖書に書かれています。ローマの五章の十三節、実に。律法が与えられた、与えられる以前は。以前にも罪は世にあったのですが。律法がなければ、罪は罪として。認められないのですとあります。律法の役割は罪を裁くことではなくて。罪を認めさせることです。ここが勘違いされてますね。パウロはモーセの立法が与えられる前から罪はありましたってそうですよねアダム以降モーセまでの時代罪はたくさんあったんだけどでも立法がなければそれを罪に定めることができないって言いました、ね、まあ年の2020年の6月30日に道路か交通が大幅に改正されてこの煽り運転というものは処罰対象になりました。ね、昔だったら皆さんねククラクショだからもうちょっとでもなんか車を駐車してて通りにくかったらもうブーってもう延々と鳴らしてる今アウトですねそれね。あるいは後ろから追いかけてきてこうね車間距離を詰めてきてもう今はもう処罰対象ですね。で昔はもうそういう裁けなかったのでまあ多分注意勧告ぐらいじゃないですかねそんなことしちゃ駄目よみたいな。でも危険運転の適用も大幅に変わりましたよ、ねまあ一つはあの亀かであったあの未成年の人が無免許の車で無免許運転して登校中の児童の列に突っ込んだという大きな事件がありましたけども、まあ、その時に未成年で無免許で運転していてもう危険運転と見なされなかったら現行法では当時の。でもうそのご遺族の方はそれはあまりにもおかしいじゃないかと。もうそもそも免許がなくて車を運転するってことがもう危険運転なのにそれは今までの危険運転の範の範疇に入ってなかったまあ,まあそういう意味では乖離してますよねだから多くの人はそういう被害にあってもう法律がなかったのでまあ裁きようがなかったからまあもう悔しい思いつらい思いをしてきた人がたくさんいたよ,ようやくまあ道路交通法が改正されてまあ危険運転の適用がかなり広まりまりしたし、まあ、飲酒運転の刑罰もかななり重たくなった、まあ僕が若い時なんていうのはもう会社の帰りなんかみんなお酒飲んで車運転してましたからねすごい時代だったと思いますよねでももう今,今当然今もう一発アウトですからねからそういう意味ではこの立法のもともとの本来の役割は裁くためではなくて罪を罪として認めさせることなんだと聖書が書いてあるんですね。だからあの会員の現場で彼女を捉えた人たちは「彼女がしていることは罪なんだ」と認めさせることは立法の働きに仕えていることですよね。あなたのしていることは立法に反している会員の罪ですよと彼女に認めさせることは立法の働きですけれども彼らは意思を取ってこんな女は石打ちにするように私たちに立法を命じていると言って殺そうとした排除しようとしたことはこれは立法の範疇を超えているイエスは「あなたは何と言われますか?」という質問に対してさっき言いましたけど身をかがめて何かを書き始めた。で何を書いていたか分かりません。ね、へのへのもへの,へのへののがありますねそんなこと書いていた落ち着いて汚職ってたからまあ私それが見言葉だって10回書いていたとかいろんないいあるんですけど、まあ、それはもう絶対分かんないですね「天国」に聞くまでは。でもね、はっきりしていることは相手にしなかったということです。立法の働きに仕えている人は「あなたのしていることは罪ですよ」とあなたに忠告する人に対して私たちは真摯な思いで正しい心でその言葉に耳を傾けるべきです。それは立法の働きですから。ね、でも律法の働きを超えてあなたを裁く人に対して私たちができることを相手にしないことです自己弁護する必要もないもう相手にしないということをイエスがここで私たちに示してくださっただからイエスは何と言いますかと言われても彼らに答えようともなさらないでもう地面に何かを書いておられたそれは彼らが律法を乱用しているからですねだから私たちは見極めないといけないですね愛を持って真理を語ってくれる人すなわちあなたのしてることは罪ではありませんかとあなたに真理を伝えてくれる人はそれは立法の働きなのでカチンと来てもですよあなたに言われる筋じゃがないと思ったとしてもその人が立法の働きに対してちゃんと仕えているならば私たちは減り下るべきです。でも石打ちあなたを侮辱しあなたを傷つけあなたを下げ済みあなたの価値を引き下げるようなことを言うような人に対して私たちが取るべき態度は相手にしないことですよねそのことを私たちはちゃんと見極めていくということはすごく大事じゃないかな時には立法が私たちを救うからですよね。私たちがしていることとは罪なんだと私たちに認めさせてくれるアドバイスはやっぱり私たちにとってとっても大切じゃないでしょうかそこは私たちは見極めていきたいですよねいや立法的だっていうことではちゃんと立法の働きは罪を認めさせることが立法の働きだと聖書に書いてあるのでだからイエスはある人が罪を犯すならば行ってその人誰もいないところで公然とじゃなくてその人とプライベートであなたのしていることは罪だと思いますと言いなさいそれでも聞かなかったら2人3人の証人を連れて行って。あらその人に伝えてあげなさいどうしてかその人を救うためですよねその人がそれを、ね、罪と分からずにやっていても罪と分かってやっていてもやがて結末は同じですよだからそうなる前に愛を持って真理を語り聖書の言葉を立法の働きの範疇を超えないところでちゃんと理解して。あななたのしているこことはうじゃですすかととといいうこはは私健全だと思いますでもほとんどの場合ですね彼らのようにこういう女はとあなたみたいな人はみたいなねその人を裁くその人を蔑むその人を傷つけるそれは立法の範囲立法の働きでは全くないということはまあ私たちは理解したいでしょうね。で彼らが必要にあなたは何て言いますかと言ったのでこの8章の7節で「あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい」とおっしゃったそしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた「あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい」すると9節では「彼らはそれを聞くと」年長者たちから始まり一人また一人と去っていき真ん,中にいた真ん中にいた女と共にイエスだけが残されたとありますイエス様のこの言葉は立法の働きですよね彼女に意を投げつけようとした人たちに自分たちの罪を認めさせたということですでもね私いつも驚くことは年長者から立ち去ることをイエスが許されたということなんです。ね、普通だったらあなたたちも同類じゃないかって、ね。イエスはある時には、ね、心の中で女性を「情欲を持って見る者は会員の罪を犯した」ともおっしゃったのでこの女とあなた方は何の変わりもないので,でここにとどまれって。そしてイエスだけが罪をお持ちじゃないのでイエスが石を手に取ってそこにいる男たちを含めてイエスが石を投げてもいいのにイエスは彼らが立ち去るのをただ見ておられた。皆さんこれはね立法の働きのここが限度なんですよね。イエスは裁かなかったんですよ。私だったら裁きますよ。皆さんだって裁くでしょ。自分のことを棚に開けといて。女性に石を投げつけて殺そうとする人たちの罪が明らかになったらね同じことあなたもしてるじゃないかってよくもまあそんなことあなた言えるなって言って多分責めるはずなんですけどイエスは責めもしてないただ彼らに罪を認めさせたということがこのイエスの言葉の一つの務めの終わりですで私よく思うんですねなんでイエス様は彼らをに待てって言わなかったのかなんで石を投げて殺そうとしてた人たちですよそれを年長者から立ち去っていくのイエスは黙って見ておられたそして女性だけが一人そこに残されたイエスは彼女にこう言いました八章の十節でイエスは見起こして彼女に言われた女の人よ彼らはどこにいますか誰もあなたに裁きを下さなかったのですか彼女は言った「はい主よ誰もイエスは言われた私もあなたに裁きを下さない行きなさいこれからは決して罪を犯してはなりません」。時々この箇所をですねいろんな解釈がされるんですけど彼女がどういうふうに罪を悔いたのでイエス様が許しを宣告なさったのかあるいはこんなふうに許したたら彼女はまた同じじことをするんじゃないか、まあ、おそらく100人、まあ、100人何人かいて分かりませんけどそこにいた人たちはですねイエスの言葉を聞いて「そんなことぐらいじゃ彼女は変わらないし彼女はまた同じことをしますよ」ってみんな思ったと思うんです。こういう女は石打ちにして殺さなければ分からないって。もう殺すしかないってこういう女は言ったって聞かない殴ったって聞かないもう殺すしかないっていうところで言ってるわけでしょ。なのにイエスは「私はあなたに裁きを下さない行きなさいこれからは決して罪を犯してはなりません」とおっしゃったそして彼女を晒らせたんですねイエスにとって地の使用としての務めが何であったのかがこの箇所からよくわかります。地の使用としての役割とは先ほど言いましたけど、殺菌能力はないんですね使用に。罪を消せないんですね。でも、でイエスがなさったことはししという恵みを語ったわけでしょ先ほどお見せしたローマンの5章の中にこのような言葉がありますねローマンの5章の14節で「けれども死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じように罪を犯さなかった人々さえも支配しました」「アダムは来たるべき方のひな形です」ししかし恵みの賜物は違反の場合と違いますもし一人の違反によって多くの人が死んだのなら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ちあふれるのですここで言ったイエス・キリストの恵みによる賜物とは癒しですあごめんなさい許しです、まあ、癒しも含まれますけど許しですなお一層多くの人に満ちあふれるのですとおっしゃったこれが私たちの地の使用としての確信ですね。立法ができることはその人に罪を認めさせるところまでです。ね、そして恵みの働きは、ね、まさにその人の心の中に「許し」という恵みをすり込んでいき罪が繁殖しないいいよううに恵みはその人のの人心をやががてて変えていくっていうのが許しという恵みの技ですよね立法はここまでですよあなたには罪がありますよということを認めさせるのは立法の働きでも恵みはそっからその人の心にもはや罪が繁殖してその人を支配して同じ罪を犯すことがないように。恵みをあふれさせるだから聖書の中にはこのローマンの5の20には「立法が入ってきたのは違反が増しくわるためでした」しかし「罪の増しくあるところに恵みを満ちあふれました」って今まで自分が悪いことをしてると思ってなかったけどそれが罪ですよって言われた時に私たちの中に在籍感があふれますねそんなことを私は知らずにやってきたって自分の犯してきたことは罪だとおっしゃられたけど私たちは非常に責められるし打ちのめされるしねっでもその時、恵みはこの私たちが罪を指摘されて、罪を認めて、在籍感だり、あるいは落ち込んだり、悲しんだりすることをはるかに凌ぐ、はるかに凌駕するように溢れてくるんだっと、その中でパウロは言いました。皆さん、このこの場面にもう一度戻りたいと思うんですね。なぜイエスが彼女の中に悔い改めてる印もないのに、私もあな,たを裁きをあなたに裁きを下さない生きなさいこれからは決して罪を犯したくなりませんと私思うんですね彼女はおそらくもしかしたらまた罪を犯したかもわかんないで彼女が二度と罪を犯さなくなるために必要なことは彼女を討ったり彼女を傷つけたり彼女を苦しめたり彼女を恥ずかしめたりすることでは決してありません散々そういう意味になってきたんでしょで今度見つかったらこうされると言われても彼女は罪を犯さざるをえなかったわけでしょ。でその彼女に鞭打ったところで石を投げて瀕死の重傷を負わせたところで痛い目に遭わせたところで彼女がもう罪と別れを告げて罪を犯さなくなることなんてありえない。イエスこでなさったことは許しという恵みを彼女の魂にすり込んだわけでしょ。これが塩の務めなんですよそして彼女の心に罪が繁殖するその繁殖を恵みがやがて押し止めて誘惑が来るけどももうあなたとは二度と会いませんという彼女が自らもう会員の罪を犯さないもうこの人とはね縁を切るもう手を切るもう二度と私に連絡してこないでと自分から言えるようになる日が来ることをイエスはおそらく信じてもうそれしかこの人が罪から解放されるのはこれはもう死を刷り込むすなわち恵み許しの恵みを彼女の魂に刷り込んでいくこと以外にこの人が罪の生活から清められることはないということをイエスはご存じでしたもちろん彼女がねイエスとも救い主と信じて救われたら救われますよでも同じ罪から必ずしも解放されるかどうか分からない救われてるけども同じ罪を犯し続けていく彼女を何が清めるかというと罪の許しの恵みを彼女の魂にすり込む以外に罪の繁殖を抑えることができないことをイエスはご存じでした。皆さん私たちは反対のことをしがちですよね。きつく強く言えばこの人は罪を犯さなくなる。全くの誤解です。もしそうだったらイエスはここでかなり厳しく彼女に叱責を与えて。恥ずかしめてこんな目に遭いたくなければ二度と罪を犯さないでっておっしゃるはずなのに私はあなたに裁きを下さない生きなさいこれからは決して罪を犯してはならないとおっしゃったこれはイエスがのののの塩として許して恵みを彼女の魂に彼女女魂にに心すり込まれた瞬間ですそしてまた罪を犯して連れてこられたらイエスは同じことをなさったと思うそれ以外に方法がないからですそれ以外に方法はないんですで私たちはそのことを受け止めたいそれ以外にも方法はないんですよ。忍、う、耐、ん、がいるかも分かんないけど恵みしか罪に勝利できないからです。立法は役に立たないって全部書いてますから、うん。立法で人は救えないって。立法の役割はその人に罪を認めさせて。イエスの前に連れてくることなんですだから彼女はある意味で捕らえられて引きずり出されたんだけれどもでもそれはある意味で立法のの働きの範疇ですよねあなたに罪があるということを認めさせてそしてイエスの前に連れてきたそこで彼らは石打ちで彼女を浄化しようとしたけどそれは間違い彼女に恵みを語り許しを語ってその魂へにイエスは恵みをすり込んで帰る。次来てもイエスは同じことをなさる次来てもなさるそれしか方法がないからですこの人が救われる道はもちろんイエスを信じるだけで救われますでもこの罪から本当に解放されて彼女が生きていくためには恵みが魂に刷り込まれて刷り込まれて刷り込まれてもはや罪はあるんです私たの中にでもそれが繁殖する環境が心の環境が失われていく時に誘惑がきますよでも繁殖しなければその心が支配されることはないです死ぬまで私たちは罪の誘惑がありますよねでもその心の環境に恵みがすり込まれていけばいくほど罪が私たちの心を支配するまで繁殖はしないこれは私はもう絶対確信を持っていますそうやって私たちは罪から重利になっていくでも罪がなくなるわけではないイエス様とお会いして栄光の体をいただくまでは私たちは罪を持ったままです。繁殖させないことは大事ですそれが私たち知のようとしてのクリスチャンの務めです。はい「罪をすす権威です、ね、あのフードの旅」の中に私これ書いたんですねで。自分の本の中から引用するのは変な感じでした。これ僕は本当に書いたのかな誰からパクったんちゃうかなと思いながらですねまあでもクリスチャンにとって最も誤解されているのは神様は私たちに罪を裁く権威を与えてくださらなかった神が私たちに与えてくださった権威は罪を許す権威ですでそらく神様が私たちに与えてくださった権威で最も用いられてないのがこの罪を許す権威です知の使用としての私たちのクリスチャンの生き方はこの罪を許す権威を行使することです。で一つの誤解はある人があなたに何かひどいことをしました、ね、あなたを傷つけました苦しめましたあなたが被害者になった時に加害者に対してあなたが許せるっていうのはね多くのクリスチャンは理解しています。でも、ね、罪を許す権威っていうのはイエス様は、ね、別に彼女から何の被害も被ってないんでしょイエス様の弟がいてまあいましたけど結婚していてこの女の人が誘惑してねイエス様の弟を誘惑して不倫関係になってそれで家庭が揉めて揉めてマリアがもう発狂して「もう大変やお前のせいであんたのせいでもうえらい目にあってる」って言ったらまあまあ被害者として、まあ、許すってことはありみてできるかもあるんだけどイエスは全く関係ないこの人が会員の罪を犯したことにおいてイエスは何の被害も被ってないなのに私はあなたを裁かないいやそれは神様だからだってでもそうなんですここで大切なことは罪を許す権威っていうのはあなたが被害者になった時だけ行使できるんじゃなくてありとあらゆる罪に対して私たちは罪の許しを宣言する権威を神だから今ディボーションメールで皆さんに毎日毎日送っているその引用しているのはボン・フェッパーというドイツのね前も言いましたナチスドイツのヒトラーを暗殺する中に神学者として加わって彼は殺されましたけどまあ彼はもう20世紀の最大の神学者と言われますね戦う神学者とも言われますけどで彼がですねこういうことを言いました。で私それを「フグの旅人」にも引用したんですけどもう全くその通りだともう彼の言葉に私は心から賛同するんですけどもちょっと読んでみますね。今やそのキリストを通して私たちの兄弟がキリストからの委託の機能において私たちのためにキリストとなったと書いてます一歩間違って読むとですねああクリスチャンが何かキリストのようにうね、まあ、世界中には何十人のメッシャーがいるそうですけれどもその一人になるのかっていうことじゃなくてですねここで書いてるのはキリストからの委託の機能において何を委託されたんでしょうか。知の使用だって言った時イエスはある働きを私たちに委託したわけですよ。何が委託されたのか。兄弟は神の真理と恵みのしるしとして私たちの前に立っている。兄弟はキリストに代わって私たちの罪の告白を聞きそしてキリストに代わって私たちの罪を許すと言いました。このボンヘアファーはですね神が私たちに委託された機能とは十字架の許しの宣言を語ることだ十字架の許しとはねあなたの罪は許されたというのが十字架の宣言ですそれは全ての人に対してなされた宣言ですあなたが悔い改めたから許されるわけじゃないんですよそれだ条件付きですからね。無条件の許しとはあなたが悔い改めようが悔い改めてなくても関係なくあなたの罪は許されたと十字架は宣言しているで私たちはどっかでそれを聞き違えていやあなたが悔い改めたから許されるんですよってそしたら条件なんですよ十字架はそんなこと言ってない彼らの罪を許してくださいと祈ってくださったイエスはこのイエスを十字架につけた人たちがなんてことしたんだって言って後悔して神の前で悔いたから祈ってくださるわけじゃないですよ。何の悪びれた思いもなくあるいは勝ち誇っている彼らに対して神様彼らは何をしてかわからないので彼らの罪を許してくださいと祈ってくださったあの十字架は私たちが罪を悔い改めようが悔い改めまいがあなたの罪は許されたと宣言する大切なことそれを受け取るかどうかなんですこの場を立ち添った男たちはその宣言を受け取られませんでしたイエスは彼らにも同じことをおっしゃってくださったはずなんですよ。あなた方もカウンズの石を投げようとしてたあなた方も私は罪に定めないあなた方の罪も許されてますよと宣告してくださるはずだったのに男たちはみんなに亡くなったそこに一人の女性だけが残って彼女だけが十字架の罪の許しの宣告を受け取ったでも十字架は全ての人に言うんですあなたの罪は許された皆さん知のようとしての私たちの務めはこの十字架のメッセージを人々の魂にすり込んでいくことなんですよその人が受け取ろうが受け取るが関係ないいやあなたがどんだけ食い改めだからそうじゃない彼女ななんて食い止めてないいめ別にやばう捕まってもうたみたいなねアンラッキーってなんて不公平な不幸な日なんだってその程度じゃないですか多分分かんないけど、まあ、天国になったら怒られるかもあんたあんなこと言うてくれたらて私も心の底から食い改めて祈ってたのにって言われるか分かんないけど、まあ、私の感じではねアンラッキーですよ。ね、日を変えればよかかったとかね場所を変えななかったみたみいなそのことで後悔してたかも分かんないのに「イエス様は私あなたに裁きを下さない」大切なのは彼女がその宣告を罪の許しを受け取るかどうかは彼女にかかっている。でも許しが与えられるのは彼女にかかってないんですよ。十字架にかかっているんです受け取るかどうかだけが彼女にかかっているんであって彼女の罪が許されるというこのことは十字架にかかっているのでもう神様は十字架の上で「あなたの罪は許された」って宣告してくださっで私たちはそのことをそのメッセージを歪めないで「あなたの罪は許されてますよと」と神の許しの恵みを人々の心にすり込んでいくことが知の使用としての私たちの務めだそれ以下でもそれ以上でもないと思いますそして願うくならばその十字架の許しをやがて感謝して私のための十字架だったとその主が受け取ってくださることは祈るべきですけど、ね、でも悔い改めたから与えられるわけじゃないもう既に与えられてるどうか受け取ってほしいそれが私たちの願いですよねそこには全くもって神の恵みという無条件の愛無条件の許しというものがそこにもう既に備えられていることを私たちは本当に理解してそれを宣言していくものにだから私こう思うんですねもしあの日あの男たちがね彼女に向かって地の主匠としての務めを果たしたらどうでしょうか口をそろえて彼女に言うんですね「姉妹あなたの罪は許されているよ」って彼女を取り囲んだ男たちがイエスの声に合わせて彼女にもしそのことを語ったならば神の許しの恵みは彼女の心にどれほど深く深く刷り込まれて。もう二度とこんな罪を犯したくないっていう恵みが彼女の心を圧倒したかも分からないよそよく分かりませんけどねでもそれこそが私たちの務めになるんですよねイエスが罪の許しを宣告しておられるならば私たちもその声に合わせて罪の許しを宣告する者に私たちになってきたそれが主様には殺菌力がないけれども罪を繁殖させる環境を取り去っていく働きが主様に与えられているということの意味なんだろうと思います一言お祈りしたいと思います恵み深い私たちの天の父の神様地ののとしての務めを私たちは時々勘違いいしています。私たちも罪人です私たちには意思を投げる資格がありませんこの女性を排除する資格私たちになりません私たちは同じ場に立っていますしかしあなたは私たちを地の使用として神の恵みを語る者許しを魂にすり込んでいく一度許しただけではまた罪が繁殖するかもしれないまたその人の心を支配して罪を犯すかもわからないでもそれでも赦しの恵みを語りその魂にこの赦しをすり込んでいくしか罪に勝つ方法はありませんどうか私たちが地の主用としての働きを間違って理解してあの男たちが彼女に石を投げつけようとしたこの過ちに私たちが落ちることがないように十字架の宣言あなたの罪は許されたというこの宣言をもって神のししを語りり続けてていく私たちとしてくださるように祈りますどうかそうやってこの許しの恵みが人々の心に刷り込まれて刷り込まれて罪が繁殖する機会をどんどん失っていって前その人を支配できなくなるぐらいまでに恵みが満ちあふれましたと。あの聖書の言葉がその人の中で実現していきますようにどうか私たちを用いてください。この一週間の悩みを覚えてくださってどうか多くの気づきを与えてくださってもし私たちが立法の働きを誤解していたり働き以上のことを私たちがその範疇を超えて行っていたりするかもしれないどうぞ目を開いてくださいまた立法の働きを超えて責められている人裁かれている人苦しめられている人はどうかイエス様がなさったようにもう相手にしないことを教えてくださいその言葉にもう心これ以上苦しめられることがないようにこれは立法の働きではないということに気づかせてくださってそのことで心が深くもはやこれ以上傷つけられることがないように心を守ることを教えてくださいあなたが多くの気づきを与えてくださることを覚えつつ愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。アーメン